0: Vlk provází člověka dějinami a na všech kontinentech. Když severský bůh Odin seděl na trůnu v paláci Valhaly, u jeho nohou polehávali dva vlci. Staroegyptiané vyznávali válečného boha vlka Vepvoveta a pro římany bylo vidět vlka šťastným znamením, protože vlk byl zasvěcen Martovi, bohu války a zakladatele Říma, Rumula a Réma, odkojila vlčice a i mongolský vládce Džingischán Khan o sobě tvrdil, že je synem vlka. Vlk se ale poté dostal do kladby, protože v křesťanství a také v novodobých pohádkách a legendách byl líčen jako symbol zla a úskočnosti. A tak ho lidé začali pronásledovat až k totálnímu vyhubení. Dnes se naštěstí na naše území vlci vracejí a naším dnešním průvodcem bude muž, který se vlkům už více než 20 let věnuje. Zoolog a vědec z Mendlovy univerzity v Brně a také koordinátor vlčích hlídek hnutí duha Miroslav Kutal. Přínosný výlet do světa vlků vám přeje Markéta Ševčíková. Natura Tak milí posluchači my vás srdečně zdravíme z Broumovska. Nacházíme se v takovém velmi malém a krásném údolíčku mezi Orlickými horami a jednou částí Krkonoš. No a s naším dnešním průvodcem Miroslavem Kutalem, dobrý den. Dobrý den. Si hned řekneme, kde se nacházíme úplně přesně a proč jsme se vypravili právě sem.
1: Nacházíme se právě na úpatí Javořích hor, což je spolu s vraními horami takové jedno ze dvou sopečných pohoří mezi Orlickými horami a a je to v současné době i oblast, kde evidujeme výskyt jedné vlčí smyčky.
0: My samozřejmě tady tím pořadem jedním asi nezměníme nastavení většiny naší populace k velkým šelmám a k vlkům konkrétně, ale co je ten největší mýtus o vlcích podle vás?
1: Že vlky nesloučitelný s naší kulturní krajinou, asi že v podstatě vlci tady nepatří. To je asi... Že
0: patří do divočiny a nikoliv do krajiny, kde chováme nějaká zvířata. Přesně,
1: přesně tak, to je věc, která je daná. Tím, že tu vlci po staletí nebyly a lidé zkrátka mají představu, že vlk patří na Aljašku, někam na Sibir, ale rozhodně ne do Evropy. Ale v Evropě máme řadu zemí, oblastí, kde vlci nebyli nikdy hubení a přitom jsou to oblasti mnohem zalídněnější a kulturně využívané. Příklady třeba Itálie, Španělsko, Portugalsko nebo třeba Balkánský poloostrov, to jsou všechno území v té jižní Evropě, kde ta civilizace historicky změnila tu krajinu k nepoznání mnohem více než u nás ve Evropě, přesto tam vlci nikdy nebyly zcela vyhubení a ty populace jsou tam
0: do velmi početné. Pojďme si teď Miroslave říci, jak vlastně vlk žije, jaké jsou jeho sociální vazby v té smečce vlčí, tak si teď vysvětleme, jak funguje taková vlčí
1: rodina. Velky sociální zvíře a hlavní komponent té vlčí smečky tvoří rodičovský pár a všichni ostatní další členové té smečky jsou vlastně jich mláďata, ať už z toho roku nebo třeba nějací vlci i z předchozích let. Často se hodně píše o tom, že tam mezi těma vlkama vládne značná hierarchie, ale první studie, které Bíhali na vlcích byli ze zajetí a pokud mezi nimi bylo nějaké napětí, tak to museli řešit tady tou hierarchii. Já,
0: já jsem měla za to, že ta hierarchie spočívá v tom, že ty děti absolutně poslouchají ty rodiče. Jo, tak to zhruba
1: je, i když víme i z těch našich jakoby rodin, že to není nikdy jako absolutní. A někteří vlci jsou schopni už třeba v deseti měsících věku se oddělit od té smyčky a už si nají nějaké vlastní teritorium a co nejdřív být co nejdál od rodičů.
0: No a k tomu dojde jak tak. Za předpokladu, že jsou to samci, jak dlouho zůstávají s tou smečkou hmm. za předpokladu, že jsou to samičky, tak ty jsou tam asi déle. A kdy potom dojde k tomu oddělení od té rodičovské smečky?
1: Úplně nejsou pozorovatelné, že by byly výrazné rozdíly mezi samci a samicemi, kdy opouštějí ty území. Tím primárním důvodem, proč ti vlci odcházejí, je potrava. Takže to je jeden z hlavních spouštěčů. Zkrátka vlky je přísný teritoriální jedinec a pokud cítí například někteří ti členové, kteří dělají i nějaké průzkumné trasy, že v okolí je nějaké volné teritorium, které by mohli obsadit, tak ho obsadí. Pokud tam není, tak podnikají někdy i poměrně daleké cesty. Jsou to řádově desítky, stovky kilometrů, než najdou nějaké vhodné území a partnera, v který můžou založit tu novou rodinu.
0: No a jak oni v té smečce komunikují? Vy jste teď narazil totiž na zajímavý fenomen. Takzvaní vlci průzkumníci, což jsou ta odrostlejší vlčata, která hlídají okraje toho teritoria, té smečky, tak jak tam vypadá ta komunikace? Ti rodiče, když to řeknu zcela laicky, něco vymyslí, Vyšlou tedy ty průzkumníky a pak se za nimi vydají ti ostatní, nebo jak to tam vlastně probíhá? No,
1: to hlavní značení vlastně teritoriální provádí ten rodičovský pár, který se vlastně pohybuje pořád skrz na skrz tím teritoriem a snaží se pravidelně vlastně přeznačovat hranice toho teritoria trusem. A většinou následují i ti další členové, ti, kteří se učí poznávat to svoje teritorium a později, když už ho znají, proskumávají i ty další oblasti, které jsou ale pro ně relativně jako nebezpečné. Pokud tam sousedí s jinou smyčkou, tak ten střed nemusí. Pro ně dopadnou dobře. Takže ten základní způsob komunikace je čichový a uvnitř té svoji smečky komunikují, ať už postavením těla, nebo i hlasově vítím a podobně, kdy se přivolávají rodičovský pár, když uloví kořiz, přivolá další člen smečky právě tím vítím.
0: Tam je vždy jeden tvůrce té taktiky a ostatní se mu přizpůsobí, nebo už jsou naučení tak v rámci té smečky, že přesně vědí, kde kdo má být, co má dělat.
1: Tak to je věc, na kterou panují jako různé názory. Někteří výzkumníci jsou přesvědčení, že vlci žádnou speciální taktiku, prostě nemají. Jedni jsou přesvědčení, že skutečně vlci třeba i se snaží zahnat tu kořic do nějakých hůře přístupných terénů, roklí a podobně, protože musíme si uvědomit, že ten vlk loví kořist, která je většinou několika násobně těžší, než ten velká zabídy. Je pro toho velká jako nesmírně riziková záležitost. V podstatě stačí jedno kopnutí jelena, kterým je schopen ten jelen velkovi rozbít hlavu. Takže je to skutečně jako náročné a ty zvířata musí být velmi obezřená při tom lovu, ale většinou jsou to právě ten rodičovský pár, který se podílí vlastně na tom nahánění a i na tom zabíjení vlastně té kořisti. Někdy panuje přesvědčení, že vlci útočí na přesvědč Dáská zvířata, protože učí ty mladé jedince jak lovit. Ale nic takového vlastně nebylo nikdy pozorováno ani potvrzeno. protože v době, kdy jsou ty útoky už někdy od května od června. V té době jsou očata čelvě narozená a oni se začínají zapojovat vlastně do toho lovu té smečky až někdy během podzimu. Ale do té doby v podstatě oni nějakým způsobem asistují, někdy třeba komplikují lov tomu rodičovskému páru právě tu neskušeností.
0: Tak jsme vyvrátili další mýtus, že na různých chovečkách si vlci trénují svá mláďata. Na... A takových mýtů asi narazíme ještě na vícero. My ale si musíme říci o velké části vaší vědecké a vlastně i pedagogické práce a to jsou vlčí hlídky. Takže my se teď půjdeme podívat na další místo a tam si řekneme, jak taková vlčí hlídka funguje. Já už jsem v obudu říkala, že letos je to přesně 20 let, co jste zahájil svou éru u vlčích hlídek. Co vás k tomu tehdy vlastně přivedlo? Jak vás to napadlo?
1: Tak tehdy ty vlčí hlídky běžely nějakým třetím rokem a já jsem se teda profesně věnoval spíš netopírům, který v té době usstroval relativně hodně výzkumníků, běželo hodně projektů, když to o těch vlcích nebo ani o rysech se nevědělo až tolik a přišlo mi to hodně jako zajímavé a neprozkoumané.
0: No a my se teď, pane Miroslav, Společně vypravíme do lesa, kde monitorujete pohyb těchto krásných šelem, ale ještě předtím si uděláme takové malé dostaveníčko s mužem, který v naší republice vlčí hlídky zakládal, a oním mužem je Jaromír Bláha. Dobrý
2: den. Dobrý den
0: tak vlčí hlídky a vy.
2: Když se vrátili vlci do Beskyt v polovině 90. let minulého století, záhy čelili tlaku pitlačících myslivců a počas se prostě z toho pohoří zmizely. Zároveň rysové, kteří vlastně v Beskytech působili, se nerozšiřovali dál, podobné tomu bylo na Šumavě a my jsme věděli, že v podstatě někteří jedinci z řad myslivců, zdaleka ne všichni, ale prostě jsou schopní toho chráněného živočicha, který lesu tolik prospívá. Zastřelit. Dokonce na umluvit biologové dokázali v podstatě získat tajným způsobem 70 lebek rysů mezi myslivci. I se zjistilo, že v podstatě 20% myslivců v těch oblastech, kde rysy střelilo rysa. A protože ti myslivci jsou jediní, kdo se pohybuje večer v lese, tak tam nejsou svědci, kteří by je usvědčili a myslivci sami na sebe to nepovědí. A tehdy ve jsme měli takovou besedu s tamním ochranářem a terénním zoologem Ludvíkem Kuncem a ten nám popisoval, jak on sám chodil do toho Lesa, kde věděl, že ten rys se vyskytuje. On takhle dokázal toho rysa vlastně ochránit, mu tam chodí. Takže chodit. z toho vznikla A z toho ta myšlenka, že kdyby dobrovolníci, kteří mají šelmy rádi, chodili do těch teritorií šelem, takže v podstatě to může fungovat i jako prevence ilegálního lovu.
0: No máte pocit, že se teď vztah k těm velkým šelmám zlepšil, protože jako by se teď zase začínalo v některých oblastech to veřejné mínění obracet. Velmi často se objevují případy nějakých poškozených farmářů, kterým vlci strhli ovce a podobně. Tak jaký vztah mají vlastně lidé dnes ke
2: zvířatům tohoto typu? Pak, když to zprůměrujeme nějakým způsobem, tak ten vztah je pořád pozitivní. Lidé vítají návrat těch šelem, ale nevítají všichni. Jsou skutečně specifické skupiny a to jsou vlastně chovatele ovcí v oblastech, kde jsou vlci, protože ti lidé byli zvyklí chovat ovce 150 let, když tady ti vlci nebyli. Není to tak jako na Slovensku, kde jsou vzájemně na sebe zvyklí. A je pravda, že ti vlci některým těm ty ovce zadáví. To tak je, ale je potřeba si zároveň uvědomit, že na celkovém jídelníčku vlka se ty domácí zvířata uplatňují s zcela marginálním způsobem. To jsou nějaké 2,5-3%. Hlavním vlastně jídelníčkem těch vlků jsou jeleni a ti divočáci.
0: Právě ti přemnožení, takže bychom měli být naopak rádi. Nejvíc
2: přemnožení. A já jsem slyšel už i chovatele, který naopak říká, kež by my sem ti vlci jednou přišli. Já vím, že mi nějak sem tam nějakou tu ovci strhnou, ale já nebudu mít obrovský Škody způsobené divočákama na, na, na loukách a obrovské škody způsobené jelení a srnčí zvěří na lesích. Pak je tu druhá skupina, která vlka nevítá a to jsou zase někteří myslivci. Oni prostě vlka vnímají jako svého konkurenta a poté jako, jako škodnou a někteří i jako docela dobrou trofej.
0: Jaromír Bláha z Hnutí Doha. Moc děkujeme Jaromíre a naslyšenou.
2: Já vám také děkuji a naschledanou.
0: My jsme se přesunuli na další pozici. Jsme úplně na úpatí onoho již zmiňovaného velbloudího vrchu. Jsme v lese, nehne se v na něm už ani lísteček, protože většina listnatých stromů, které jsou tady v tom smíšeném lese, už opadala. Je Miroslave právě toto ideální prostor pro nějakou vlčí smečku? Protože ten les je na takové strmé skále. Vy jste říkal, že tady jsou sopečné vrcholy. Ano, tak tohle je
1: část toho vlčího teritoria, kterou ti vlci taky využívají. A je to několik takových napajedel a vzhledem k tomu, že je to právě co běžně pohoří, kde těch jakoby pramenů takhle je obecně málo, tak ti vlci schází právě semka dolů, kde můžou najít nějakou tu vodu, napít se a pokračují dál.
0: No, nám už tady říkal Jaromír Blaha, zakladatel velkých hlídek vnutí duha, jak to celé vzniklo, ale jak vlastně funguje taková vlčí hlídka dnes, protože ono si asi většina posluchačů představuje, že chodíte po lese a hledáte ty vlky, že někde rozmistujete ty fotopasti, ale to rozhodně není třeba to hlavní gro té činnosti, protože vy s těmi materiály a s těmi daty i výzkumně pracujete. Je to tak, ono,
1: ten Původní projekt, když vlastně vznikl, tak vznikl vlastně z toho důvodu, že vlci semka přišli a byli nějakým způsobem jako nechtění velkou částí místní veřejnosti a ty vlčí hlídky působily primárně jak v tom terénu, kdy hlásili přítomnost nějakých podezřelých míst, kde může docházet k tomu pitlačení a podobně. Tahle funkce dneska pořád přetrvává, že v tom terénu funguje nějaká kontrola toho, ale ta hlavní činnost je monitorovací a výzkumná, že ti dobrovolníci sbírají data o výskytu, která my pak vyhodnocujeme, ať už jsou to stopy trus, případně kořis, nějaké další pobytové znaky a sbírají třeba i genetické vzorky a je to vlastně dneska zdroj dat, který je v České republice nejspolhlivější a nejšířej využívaný.
0: Genetické vzorky, pod tím si máme představit co?
1: Jiná se většinou o trus, může to být i třeba moč ve sněhu, případně
0: srst. A z toho se dá vyčíst, jaká je kondice té velčí populace u nás.
1: Minimálně můžeme vlastně určit, z které populace vlk pochází, protože v Česku se nacházíme na takové křivace různých arkolonizačních cest těch vlků, jak nám přicházejí vlci z Karpat, především v té oblasti besky javorníků tak jsou ve zbytku území a tam patří i tady oblast Broumovska, Orlický hor, jsou to vlci ze středoevropské nížinné populace, především Německa a z Polska, ale můžou se k nám
0: dostávat třeba. I vlci z Alp. No a liší se třeba ti alpští vlci od těch karpatských? Jsou ti vlci jiní, chovají se jinak? Tak je to pořád jeden druh. Jsou tam nějaké rozdíly
1: ve velikosti těch vlků? Kteří jsou větší? No, ty karpačtí jsou obecně jako větší než třeba ti vlci z té středoevropské nížné populace a nížní vlci loví spíše menší koři ve větší míře třeba ty srnce, než ti karpačtí vlci, kteří ve větší míře loví spíše jeleny, případně divoká prasata.
0: Jak dlouhého věku, pokud pokud má vlk dobré podmínky, a tedy pokud ho člověk nezastřelí, se může dožít. A jak to probíhá, když ze stárne?
1: Délka života těch vlků není nijak velká 5 až 7 let. A pokud ten vlk už je starý, má nějaké zranění nebo vypadané zuby zlomené, může být handicapovaný. zástřela. Měli jsme vlky, kteří kulhají, velmi často máme na fotopastech. Takže jsou to vlci, kteří samostatně už té přírodě nejsou schopni přežít, ale nějakou dobu můžou v té jako fungovat. Měli jsme to takhle jako dlouhodobě zjištěno, že i kulhají. Nebo tří vlci se rok v té smečce jako pohybovali, že nějakým způsobem i ti vlci, kteří by sami nepřežili, tak můžou v té smčce fungovat po nějakou dobu.
0: A potom se stane, co ta smečka je vypudí, nebo oni odejdou sami.
1: Vlk když už není schopen, tak ne, že by ho vypudili, ale prostě vlk jednoho dnes koná a ostatní se s ním musí rozloučit a pokračovat další životní cestě bez ní.
0: Říká náš dnešní hlavní průvodce se větem a životem vlku Miroslav Kutál My se teď. Posuneme na další stanoviště a tam si ukážeme zase další kus biotopu, kde by se vlci hypoteticky mohly nacházet. No, my se nacházíme v Lužických horách a je tady s námi Trade Kříček z Hnutí Duha. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
0: Vy jste aktivním členem, který monitoruje pohyb vlků tady po Lužických horách a po širším okolí možná, tak jak to tady s návratem tohoto typu šelem je?
3: Vlk se k nám vrátil před několika lety a v poslední době máme v takovém širším okolí několik stálých vlčích teritorií, kde se nám i opakovaně daří prokazovat rozmnožování vlků.
0: A kolik jich tady teď asi tak může být?
3: Na Děčínsko, kde teda nejvíc působím, tak nám zasahují asi tři vlčí teritoria. Jedno teda je v Národním parku České Švýcarsko, kde přímo zpráva taky nedávno zveřejnila záběry letošních vočat a pak se nám povedlo zase znovu pozorovat vlčata na Šuknovsku a taky tady v Lužických horách.
0: No, a rozumím tomu dobře, že co teritorium to jedna vlčí smečka nebo tam mohou žít dvě na tom teritoriu. Nějak třeba spřízněné, jakože odejdou ty děti a bydlí vedle těch rodičů.
3: Tak je to jak se to říkalo na začátku, vlastně ta vlčí smečka, vlčí rodina se vždycky někde usadí a tomu potom říkáme to vlčí teritorium. Některá ta teritoria mohou být i bez reprodukce, tak to je potom třeba teritorium vlčího páru, ale tady ta teritoria v okolí, tak opravdu jsou osídlena těmi vlčími rodinami, vlčími smečkami.
0: Jak tady lidé na ně reagují právě na návrat vlků A možná také kočkovitých, chale, my jsme se bavili o kočce divoké, že ano, že se sem vrací. Také jsou lidé rádi, protože jsou to obyvatelé těchto lesů, kteří tady byli mnohem dřív než my všichni. A nebo to spíš vnímají jako ohrožení určité, ať už myslivci jako konkurenci, nebo ti farmáři jako ohrožení případně jejich dobytka?
3: Já nevím, musím říct, k to je kočce divoké, že ta zatím tady nebyla potvrzená, když zrovna teď jsme v části hor, kde by měla docela dobré podmínky, takže my se jí také právě snažíme věnovat. Občas tady projde i ten rys, ale je to velice vzácné. Ty šelmy, které se tady vyskytují trvalé, jsou vlci a ty názory jsou podobné jako v jiných částech republiky. My tady v tom regionu nemáme až tak rozšířený chov ovcí jako třeba v jiných oblastech, jako je Broumovsko. Nebo, nebo Sleské beskydy, kde v poslední době proběhlo médii, že bylo hodně těch útoků, ta situace v té veřejnosti je tam o něco vyhrocenější. Samozřejmě taky tady dochází k těm útokům občas, ale tichovatelé se snaží si tichově zabezpečovat preventivně, což je nejlepší způsob, jak řešit ten návrat vlků. S některými z nich i spolupracujeme, že jsme jim třeba pomáhali sehnat si pastaveckého psa nebo udělat ohradník, takže i díky tomu tady snad nevládne nějaká úplně hysterie ohledně toho a je i řada lidí, kteří jsou rádi, že tu toho vlka mají a zajímají se o něj, chodí třeba na přednášky, kde s nimi mluvíme a nebo se i přidávají k nám potom jako ti dobrovolníci.
0: Mimochodem všímají si ty šelmy sebe samotných, když by hypoteticky žili v jedné oblasti, reaguje nějak vlk na rysa, rys na vlka.
3: Každá ta šelma vlastně je trochu jiná, obývá dejme tomu i trochu jiný biotop v té krajině a má jinou potravu, jiný způsob lovu. Takže oni jsou schopní spolu tu krajinu sdílet.
0: Doufejme, že dlouho budou. Z Pěnkavčího vrchu se loučíme tady z Lužických hor s radkem kříčkem. Z hnutí duha díky a naslyšenou. Naschledanou. My jsme, milí posluchači, opět na Broumovsku, jsme tady stále s Miroslavem Kutelem a jenom jsme se z Javořích hor přesunuli do hor v Raních a my jsme sem šli hlavně kvůli té noře, tak my jsme tady opět v lese, který je hodně strmý, ale je tady hodně vidět, já jsem si myslela vždycky, že vlci musí být v takových těch hlubokých, nepřístupných terénech a vy jste mi říkal, že to není tak úplně pravda.
1: Úplně neznáme ty faktory, které přesně rozhodují o tom, kde se vl Hodné udělat tu noru. V tomto případě si myslíme, že důležitý faktor byl výskyt vody, protože jsme tady relativně nedaleko od potoka. Dále tady vidíme takovou jako skalku, která mohla mít vliv na to, že to místo je nějakým způsobem zajímavé. No a ti ostatní členové té smečky jsou tedy pořád blízko. Ti jsou v poblíži, potom vlastně v té další fázi, kdy už ti vrčtové jsou větší, kdy se do té nory nějakým způsobem jako nevlezou nebo ani to tam nebaví, protože je tam tma. chtějí jako to okolí samozřejmě, tak už jsou na Takových místech, kterým říkáme zhromaždiska, jsou to většinou nějaké mlaziny, kde si ti vlci hrají s různýma kostma, klackama nebo i třeba odpadkama plasty, rádi kousají do těchto věcí, vydává to zvuky, takže s tím si ti vlci hrají a do toho už se jako zapojují pak jako i další členové té smečky do téhle výkovy.
0: A my jsme se s Miroslavem Kutelem vrátili na místo, kde jsme začínali dnešní pouť. Vidíme tady krásně do krajiny Broumovska na všechny ty hory, lesy a kopečky, kde se vlkům velmi daří. Co bychom se od nich mohli naučit, v čem by pro nás tady ty velmi zajímavé šelmy mohly být inspirativní.
1: pokud to pozorujeme z toho kontextu těch vlků, které známe z té kulturní krajiny, tak je to určitě přizpůsobivost, že se vlci dokázali přizpůsobit i té krajině, kterou lidé dokázali velmi silně ovlivnit, někdy až i zničit a pořád v nich nacházejí dobré prostředí, takže nějak, pokud by lidé našli aspoň špetku tolerance, kterou dokázali najít vlci, tak myslím, že by to soužití bylo mnohem komfortnější než doposud.
0: Co k tomu dodat, naším dnešním průvodcem, tady v krásném vlčím teritoriu na Broumovsku byl koordinátor vlčích hlídek v České republice v Hnutí Duha, zoolog, biolog a také ekolog Miroslav Kutal, moc děkujeme pane Miroslavovi a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: A od mikrofonu se loučí tady z krásné přírody Broumovska Markéta Ševčíková. A na závěr ještě vlčí glosa čest míra glose. V podání Adama Šindeláře.
4: Vydáli se našinec do lesa, s daleko větší pravděpodobností tu potká červenou karkulku než vlka. Neboť hrůzostrašný pohádkový tvor ve skutečnosti nechává holky a babky na pokoji a chová se velice skrytě. Nic bychom o vlcích nevěděli, kdybychom čas od času nenacházeli na pastvinách zadávené ovce nebo telata. A opět je nespravedlivě obvinován vlk, přestože lov je jeho přirozeností. Vy byste snad odmítli pozvánku na hostinu? Mnohá nedostatečně zabezpečená stáda k takovým hodům přímo vybízejí. Naši předci vlky vybyly současníci si na jejich návrat nejsou s to zvyknout. Přitom vlci se k nám znovu šíří z míst, kde vedle sebe nerušeně žijí vlci i stáda hospodářských zvířat. Bačové a pastevečtí psy si stáda dokážou ohlídat a vlci nestrácejí divokost a prohánějí srnce, jeleny a divočáky. Všem je to ku prospěchu, salašnickému hospodaření, vlkům i takzvané zvěři spárkaté, která u nás už takřka ztratila plachost. Ne vlci, ale právě přemnožení srnci a jeleni jsou nebezpečím pro krajinu a les. Nedají vzrůst semenáčkům a likvidují přirozenou obnovu lesa. Vlk jako predátor od přírody je schopen stavy těchto všechno sežravců regulovat. V některých příhraničních oblastech s navracejícími se vlky hrozí všeobecná ztráta autentičnosti. Mnozí chovatelé místo, aby zabezpečovali svá stáda, posílají petice za vystřílení kriticky ohrožených vlků. Úřady vyplácejí náhrady za padlá hospodářská zvířata, aniž mají povinnost zjistit, zda byla nějak chráněna. Nejhloupější je stav, že právo myslivosti je odtrženo od vlastnictví půdy zájmu vlastníka je, aby všechno rostlo, zájmu mysliveckého hospodáře, aby se na tom uživilo co nejvíc výstavních kusů. Vlk je vykonavatelem přírodní spravedlnosti.
0: A to je z dnešní natury vše. Mějte vlky rádi a buďte chytří, odolní a hůževnatí jako oni. Krásné dny v přírodě vám přeje Markéta Ševčíková.